0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Bist du, soll ich?
1: Das soll schon Teil sein der Aufnahme, mein Stöhnen. Achso, das das okay. Intro, was direkt die Leute mit reinnimmt hier in unsere Stimmung.
0: Ja, also hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile well in Mitte. Ja.
1: Zur großen Weihnachtsfolge. Die, Zur gro die, die große Weihnachtsfolge. Die
0: große Weihnachtsfolge. Ich glaube, es wird eher eine kurze Weihnachtsfolge.
1: Ja, Weihnachten fällt aus wegen Baby. <lacht> ich habe überlegt, ob das Sendungssiedel sein könnte. Weihnachten fällt aus wegen Baby. <lacht> ja, Also zumindest fällt die große Weihnachtsfolge so ein bisschen aus. Wir hatten ja so ein bisschen überlegt, ob wir diese Woche die große Weihnachtsfolge machen, wo wir vielleicht darüber sprechen, was waren die schönsten Weihnachtserlebnisse, was waren die peinlichsten Geschenke, die dümmsten Geschenke, was waren die komischsten Weihnachtserinnerungen, Traditionen, die wir machen mussten, aber...
0: Warum fällt's aus?
1: Ja, hattest du die Woche Zeit, dir Gedanken über solche Fragen und Themen zu machen überhaupt? Ja. Dir irgendwie auch nur das gröbste Sendungskonzept zu überlegen dafür?
0: Also, ich muss sagen, ich hatte eh vor, heute die Sendung so ein bisschen auf dich abzuwälzen, weil ich einfach so... <lacht> ja so müde bin und so vorkommen. Im Englischen heißt das ja exhausted. Ich finde, das ist nochmal so, so eine Stufe mehr als erschöpft, oder?
1: Mm, ja, ist schon das Gleiche für mich.
0: Ja, jedenfalls bin ich äh, ganz schön erschöpft einfach. Ich heute du bist Nacht nicht
1: tired, du bist exhausted. Ja. Ich
0: hm. habe heute Nacht eigentlich kaum geschlafen. Also ich habe vorhin mal geguckt. Ich habe schon sechs Stunden geschlafen, aber immer in so ein, zwei Blöcken. Das äh, ist nicht allzu erholsam. Und nachdem auch die letzten Tage, ich sag mal, ein bisschen anstrengender waren, also dass wir hier überhaupt sitzen, ist äh, wirklich ein Wunder für mich gerade.
1: Ja, mal gucken, wie lange wir hier sitzen.
0: Ja, aber wirklich, wie lange.
1: Bevor lang? der Baby-Terrorist hier wieder <lacht> sich meldet und unseren Tag...
0: Weißt du, früher hat sie wenigstens sabotiert. so zuverlässig ein paar Stunden Schlaf irgendwie tagsüber noch gehalten und jetzt sind es immer nur so kurze Naps, so 20 Minuten Laps. Ja, da sie
1: einfach mal so zwei, drei Stunden einfach im Bett gepennt und jetzt ist sie nach drei Minuten, hallo, ich bin's wieder, ich kann weitergehen.
0: Ja, nachdem man aber irgendwie versucht hat, sie eine Stunde lang zu beruhigen und ja. zum Einschlafen zu bringen, ist sie nach 20 Minuten wieder so, naja, ah das hat mir gereicht.
1: Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, ist gerade eine, eine etwas stressigere Phase, etwas.
0: Heißt es nicht, dass jetzt der vierte Sprung ist?
1: Ja, der waren wir eigentlich schon lange drin, aber der kann natürlich immer, ist ja nicht jeden Tag exakt gleich bei jedem ja. Baby, aber eigentlich waren wir schon gefühlt so ein bisschen draußen, aber vielleicht sind wir es dann doch mittendrin, mit einer kleinen äh, Verzögerung. Vor allem, ich weiß nicht, irgendwie, wir sind so in diese Phase so reingeschlittert, ich hatte das Gefühl, die letzten Wochen hatten wir es teilweise so ganz gut im Griff auch, also dann waren wir eben sogar mal beim Konzert, wir waren irgendwie feiern und so, das war natürlich nochmal anstrengend, aber es ging irgendwie <lacht> quasi, wir dachten so, ja, Jetzt kann man ja fast so sich ab und zu mal so eine Alltagsaktivität, also sowas reinplanen und ich habe es fest, ob wir es schon so locker genommen haben, dass wir dachten, ja, ja, haben wir alles im Griff und jetzt habe ich das Gefühl, es ist so, wir haben es null im Griff, wir ja, haben es ist über uns zusammengebrochen auf einmal, aber wir sind so gelaufen, hinter uns war schon die große schwarze Wolke zu sehen, <lacht> wir waren so, dö, 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 die Sonne scheint, alles ist gut, aber man hat schon gesehen, hinter uns zieht das Gewitter heran mhm. und wir haben aber vergessen, uns mal umzugucken. So ein Oder einen
0: Regenschirm einzupacken. Irgendwie
1: so. Und jetzt sind wir da so reingeraten ja. und wundern uns, warum stehe ich eigentlich in Sommerklamotten ähm, hier im, im Hagelsturm? Ja. Ähm, hätte man sich nicht so vorbereiten können, <lacht> so ein bisschen.
0: Ja, voll. Aber gestern war wirklich einer der sch schlimmeren Tage, definitiv. Ich meine, ich habe dann gestern Abend noch mal drüber nachgedacht, dass ich es nicht mal geschafft habe, mir morgens die Zähne zu putzen. Also es war einfach so ein Tag, wo wo ich aber wenigstens geschafft habe, die Geschenke einzupacken. Also die sehen wenigstens ganz gut aus.
1: Mit kurzer Unterbrechung. Weil ja, also
0: es hat, es hat auch nur fünf Stunden gedauert.
1: Es hat nur fünf Stunden gedauert und es wurde auch, auch da gab es wieder einen kleinen Anschlag vom
0: Ja, gestern war wirklich ein Baby, Albtraum, ey.
1: Was wir abends mal probiert haben, zum ersten Mal mit Breit zu füttern. Jetzt, wo es äh, so vier Monate ist, wo man ja... Ja, anfangen kann damit.
0: Ja, ich war mir auch erst unsicher, aber das steht ja quasi mit Vollendung des vierten Monats. Und da sind wir ja. Also sie ist ja jetzt im fünften Monat. Ja. Weil da steht ja ab dem fünften Monat.
1: Ja, also generell ich glaube einfach ja. um diese Zeit rum kann man das schon mal probieren. Wir haben es jetzt so zum ersten Mal quasi probiert und ähm, es hat ja so mehr oder weniger funktioniert. Also es war jetzt nicht, dass sie äh, dachte, oh wow, endlich essen und alles uns aus dem Löffel rausgeht. Sogen hätte, aber es war auch nicht so, dass sie jetzt gefühlt so gar keinen Bock hätte hatte und irgendwie rumgeschrien hat, sondern es war so ein Zwischending irgendwie.
0: Ja genau, würde ich auch sagen. Und
1: so haben wir sie ein bisschen gefüttert. Sie hat
0: so ein bisschen akzeptiert, hat aber glaube ich nicht gecheckt, wie man das macht mit dem Schlucken.
1: Genau, was ja vielleicht auch normal ist beim ersten Mal in seinem Leben. Ja. Und ja, dann waren wir so ein bisschen fertig, hatten nochmal Milch gegeben und dann richtig hast viel du Milch sie. sogar. Ja ja.
0: Nee, dann hast du sie abgelegt. Du hast ja gesagt, du gehst ganz kurz hier wegen Essen oder irgendwie so. Dann hast du sie kurz aufs ja, Sofa ich abgelegt. Ich habe sie so auf
1: den Rücken gelegt genau. und sie hat ja gerade jetzt den extrem starken Drang, sich aus jeder Lage umzudrehen. Irgendwie. Aber
0: wirklich auch erst so seit gestern oder so. ne? Also ja. der ist auch irgendwie ganz frisch, dass man das noch nicht so als Routine drin hat, weißt du, so als Angewohnheit, da mal ein bisschen dra genauer drauf zu schauen. Ich bin noch so drin, dass ich mir so denke, okay, wenn wir sie auf dem Rücken ablegen, dann...
1: Aber du warst ja auch genau daneben. Also yeah, auch gerade wegen auch, Sofa, ja. sie sollte ja nicht runterfallen. Sie dreht sich auf den Bauch und dann ist ja auch so nach dem Essen, wenn sie auf dem Bauch liegt, dass oft dann so das Bäuchchen auch einfach passiert. Also mhm. das ist den übelsten Röps rauslässt. Mhm. Wo man denkt, okay, jetzt hat sich das Volumen des Bauches irgendwie um die Hälfte reduziert, weil die ganze mhm. Luft raus ist. Naja, nur dass bei dem Bäuchchen auch irgendwie nochmal das halbe Abendbrot mit rauskam. Das auf dem halbe, Sofa.
0: gefühlt das ganze Abendbrot. Ja, und Sie hat einfach alles voll gekotzt. Ich meine, sie hat, glaube ich, noch nie so viel gekotzt, wie sie gestern gekotzt war hat. Sie nicht, hat den gesamten so viel Brei. glaube ich, einfach. Ja, Den gesamten Brei, den wir ihr da gefühlt stundenlang nee, hab haben. Ich habe mich gefragt, ob
1: das eher die Milch nach dem Brei war, die wieder hm. rauskam. Das war schon sehr flüssig und sehr, so aus wie die Milch, fand ich weiß nicht so? Der Brei ist ja schon so ein bisschen stückiger und so ein bisschen zäh. Aber ein
0: paar Stückchen waren auch dabei. Also ja? Eher, ja.
1: ja, ein bisschen was. Aber ich habe das Gefühl, es war, war mehr die Milch als der Brei, war also hm, mein Gefühl. Keine
0: Ahnung. Aber auf jeden Fall ist alles rausgekommen und hat, also es über, über das Sofa geflossen, über den Teppich, der Gott sei Dank weiß ist, über ähm, über das schöne Geschenkpapier, was ich extra so richtig vorsichtig weggelegt habe, so zur Seite gestellt, damit man da nicht irgendwie aus Versehen drauftritt oder in irgendein Kater so drauftritt oder sowas. Irgendein, Kennt man ja? Irgendein Kater. Irgendein Kater, ja, wer könnte das gewesen sein? Ähm, habe ich es extra so, so, so weggelegt und dann hat sie genau drauf gekotzt. Auf das schöne Geschenkpapier, ich war richtig traurig. Ja. Ja.
1: Naja, wir waren gerade so, haben uns gerade auf die Couch gesetzt, ich wollte nur kurz mir einmal so Hände waschen gehen und dann wollten wir unseren, unseren Auflauf aus dem Ofen holen, der da auch schon seit eineinhalb Stunden ungefähr fertig ist. Der, stand. der auch
0: dann schon quasi kalt war fast. Ja, der, war noch, wirklich,
1: der war noch warm, weil er halt im Ofen war. Warm. Aber ich fand, der war vor allem, der war halt so lange drin, dass auch der Kürbis im Auflauf, der war halt auch einfach sehr weich dann. Ja. Also man muss ja theoretisch irgendwann rausholen und es war einfach so, also es war trotzdem noch lecker, aber es war irgendwie auch vom Timing nicht optimal. Und du bist so Ah, alles geschafft, Baby jetzt kurz irgendwie hier irgendwo ablegen. Irgendwo in, in Vor allem
0: zu dem Zeitpunkt haben wir auch quasi den ganzen Tag nichts gegessen.
1: Genau, ich hatte morgens den Joghurt gegessen, du glaube ich auch nur. Mhm. Und dann war es irgendwie 20.30 Uhr so ungefähr. Mhm. Und man so, Jetzt seit zwei Stunden freut man sich auf den Auflauf, der schon so duftet. Man atmet durch, ah, kurz mal hinsetzen, ist es ist geschafft. Und in dem Moment wird losgekotzt und denkst so. Ah.
0: Vor allem nachdem wir sie ja irgendwie ordentlich putzt haben und sauber gemacht haben nach dieser Sauerei den, den, mit dem ja, Brei. Ja,
1: das fürs Bett schon an. Ja. Zum Schlafen gehen, weil wir dachten, wir essen jetzt kurz, die kann schon mal langsam wegdösen, vielleicht in der Wippe oder irgendwie. Ja, schon mal so langsam
0: zur Ruhe kommen, ein bisschen runterkommen.
1: Aber ich war da schon so KO. Ich war da quasi drüber, ne? Ich fand dann, mir war es schon fast egal, mich hat dann gar nicht mehr so doll gestört. Echt? Ja, wie ist es aber halt nicht? Das, den Eindruck. Wie wenn man manchmal so zu sehr schon Hunger hat, dass man denkt, ja, jetzt ist auch egal. Mhm. Und so in der Art war der Tag ja gestern irgendwie auch insgesamt, dass man schon dachte, ja, also wo man dann so so fatalistisch sein Schicksal akzeptieren und sagt, ja gut, dann straft Gott mich halt noch ein weiteres Mal.
0: Aber weißt du, ich habe dann gestern zum ersten Mal drüber nachgedacht und verstanden, ich höre ja manchmal den Podcast von Evelyn Weigert, dieser hoppe hoppe schaltern hm. und da hat sie in irgendeiner Folge erwähnt, dass für sie, es ist ein ganz ganz großer Erfolg, dass die gesamte Familie schon um 18 Uhr gegessen hat. Mama, Papa und die beiden Kinder ja ich und dann hat und das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht so ganz verstanden, warum sie das so als krassen Erfolg für sich verbucht. Und gestern habe ich das Gefühl gehabt, habe ich es verstanden.
1: Das Problem daran, finde ich, ist aber, also ich verstehe es auch mittlerweile jetzt irgendwie mehr. Und ich habe auch gestern nachgedacht, ich verstehe mittlerweile auch mehr, warum, wenn man so irgendwann ein Kind ist, warum die Eltern dann so einen Rhythmus haben, wo sie so um 18 Uhr schon Armbrot machen. Genau aus dem Grund halt. Weil sonst, wenn du einmal, wenn es dann so irgendwie schon um 8 ist oder so und irgendwer hat noch nicht gegessen, dann wird es halt auf einmal direkt so ganz komisch spät, Wird alle hangry und so. Aber ich finde, wenn du so früh isst, du verschiebst ja am Ende dann doch wieder nur den Zeitraum. Also wenn das Kind schon um 8 Uhr gegessen hat, dann hat es ja einfach nur früher wieder Hunger und wird in dem Sinne eventuell früher wieder wach. Ich meine, das haben wir noch nicht die Erfahrung mit dem Brei, wenn es vielleicht auch einfach zwölf Stunden irgendwie satt ist und schläft so ungefähr aber bis jetzt erscheint es nur so, umso früh also wir versuchen es jetzt gerade oft so zu timen, dass wir das Baby wirklich ins Bett packen und dem auch das letzte Essen geben, quasi so spät wie möglich, bevor wir selber dann schlafen, um halt möglichst viel Schlafenszeit zu optimieren. Wir können natürlich auch um 18 dem Baby das letzte Mal Essen geben und es um 19 ins Bett packen, so ungefähr. Aber dann, wenn es dann sieben Stunden schläft, was ja schon gut wäre, dann ist es halt um zwei wieder wach. Und wenn wir dann noch ein bisschen wach bleiben, weil man halt noch so so ein paar Dinger erlebt, wenn das Baby halt auch schläft. Dann gehen wir halt um zehn ins Bett, und schläfst du halt vier Stunden, bis du das erste Mal richtig wach bist. Und dann, also es gibt ja, also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, vor allem ist sie dann auch so wach, wach.
1: Ja, genau, aber man schläft ja nicht mehr weiter. Dann hast du um zwei vielleicht noch, schaffst du nochmal, dass du nochmal für drei Stunden nochmal schläfst, dann nach dem Füttern oder ab so. Fünf, sechs. Aber du bist da fünf halt wach. Also es, ja. Also vielleicht geht es, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, dass es wirklich was hilft, wenn es dann um 18 Uhr, wenn man dann Ich habe
0: aber generell so das Gefühl, Schlafen ist einfach grund ganz grundsätzlich einfach nicht ihr Ding ich habe das Gefühl wirklich, sie schläft, also ich weiß, dass es täuscht, bevor jetzt hier die ganzen Mamas kommen, aber gestern hatte ich wirklich das Gefühl, sie schläft weniger als ich, also ist aktiver als ich insgesamt und ähm, sie hat auch gestern noch mehr gegessen insgesamt als ich, also ich war gestern einfach drüber durch, mhm. ja, ich hoffe wirklich, ganz viele haben mir geschrieben, das ist nur eine Phase, es ist nur eine Phase, und ich hoffe sehr, es ist wirklich nur eine Phase. Aber diese ein, zwei Jahre irgendwie rumbringen, dass, also ich wusste immer, dass wenn ich Kinder haben will, dass so diese erste Zeit, darauf werde ich gar keinen Bock haben.
1: Ja, aber jetzt erklären wir mal eine Sache in der Phase, in der wir jetzt gerade sind. Jetzt zu den Gedanken, ach Mensch, ein zweites Kind wäre doch cool. Es soll ja Menschen geben, die zwei Kids haben, wo die so ungefähr, ich sag mal, irgendwas zwischen einem und eineinhalb Jahren auseinanderliegen oder auch zweier von mir aus. Was ja bedeutet, dass man jetzt ungefähr aktiv werden muss, um das in die Wege zu halten. Und ich verstehe, zum einen, erstens verstehe ich gar nicht, wie man die Zeit rein für den physisch-biologischen Akt findet, <lacht> gerade in den letzten Tagen, wann genau da für der Raum ist. Und zweitens, wie man dann auf die Idee kommt, lass doch mal so machen, dass vielleicht noch ein zweites Kind dabei rauskommt. Weil ich finde, das ist eine, also man also wir sind ja gerade so, nicht, dass wir es denken, wer, also dass wir das Erste jetzt hinterfragen in dem Sinne. Wir finden sie ja trotzdem toll und lieben sie über alles und so. Aber ich finde, man denkt es gerade nicht so, Mensch, das war wirklich also toll. Das, also jetzt, wie es gerade heute ist. Ich mega. hätte gerne noch ein Baby. Das Leben ist ja, also besser kann ich mir mein Leben ja. jetzt gerade nicht vorstellen. Jetzt heute, im Moment, wo ich seit zwölf Stunden gegessen habe, das Baby gerade gekostet hat. Ja. Das ist ja schon perfekt. Ich glaube, davon brauche ich noch eins. Und dann aber auch so dass dann in der Phase quasi, also wenn man dann das Zweite hat und es in der Phase von dem jetzigen Ersten ist, wenn es dann kotzt, wo dann ein zweites Kind hast, was dann irgendwie halt zwei ist oder so und rumrennt und auch irgendeinen anderen Quatsch macht, da würde mir der Kopf, also de, 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 how?
0: Du, ich habe auch nicht die Kapazität dafür. Und
1: dann ist ja nicht so, dass zwei Kinder das Maximum ist. Mhm. Es geht ja Familien mit, ich habe letztens auf Twitter was gelesen, irgendwie mit vier Kindern. Und ich verstehe es nicht, ich, das, ich kann es mir nur erklären, wenn du so wenn du so Geld hast wie so Kim Kardashian und, und Kanye West und du hast irgendwie zwölf Nannies die bei dir wohnen, dann kann ich mir mehr als zwei Kinder irgendwie noch vorstellen, aber es gibt ja normale Familien, ganz normale Menschen, die normales Durchschnittsgehalt haben, in einer normalen Wohnung und ich verstehe nicht, wie man, also mehr als zwei Kinder, würde ich sagen, ist, ist unmöglich, ist nicht machbar. Zwei ist schon absolutes Extrem, aber drei oder vier Kinder, wie geht das?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich
1: kann es mir nicht vorstellen.
0: Aber vielleicht auch, weil wir beide Einzelkinder sind. Vielleicht
1: ja, aber es geht mir nicht um den Geschwisteraspekt, sondern es geht mir um das, wie kann man das jetzt, jetzt ja, man, aus Elternperspektive sehen. Ja, verstehe ich nicht mehr, das wie's.
0: sowieso. Aber ich meine, wenn man wenigstens Geschwister hätte.
1: Hat man schon mal dann, erlebt wie die Eltern es damals?
0: Ja, hätte man wenigstens noch so ein paar Erinnerungen daran, wie es gewesen war. Auch wenn die Erinnerungen wahrscheinlich sehr verfälscht sind. Je nachdem, und sich wahrscheinlich extrem unterscheiden von den Erinnerungen der Eltern.
1: Und auch je nachdem, ob man das jüngere oder das ältere Kind war. Ja, genau. Ja. Ähm, also
0: Aber soll ja Familien geben, tatsächlich mit vier Kindern? Auch sogar mit fünf oder sechs?
1: Das ist für mich genauso realistisch wie die Geschichte, die du mir gestern vorgelesen hast, von dieser äh, 70-jährigen Marathonläuferin, so. die an sieben Tagen
0: Sieben, äh, sieben, also je, jeden Tag
1: ein Marathon laufen ist für sieben Tage Stück und auch auf jedem Kontinent quasi ein.
0: Genau, sie ist quasi jeden Tag auch noch auf einen anderen Kontinent geflogen. Ich weiß
1: gar nicht, was ich mir schwerer vorstelle, das oder oder <lacht> drei, drei, drei oder mehr Kinder zu haben. Was würdest du? Was würdest du jetzt sagen? Das nehme ich eher in die Challenge. Welche Challenge denkst du könntest du eher äh, absolvieren?
0: Welche genau? Also ob ich jetzt in sieben Tagen Wurdest sieben Marathons du, also auf sieben du, Kontinenten Wo wirst laufen? du
1: weniger aufgeben? Bei sieben Tage sieben Marathons auf sieben Kontinenten oder bei drei Kinder haben für sieben Jahre?
0: Ja, warte mal, für sieben Jahre? Du hast ja viel länger.
1: Ja, ich sage nur, wegen der sieben jetzt.
0: Ach so. Bei Marathon, weißt du, da hast du halt die eine Woche. Es ist irgendwie übersichtlich. Da bringst du dich zwar physisch an deine Grenze, aber dann ist es auch nach einer Woche vorbei. Das ist so vom Zeithorizont irgendwie. Machbarer. Also würde man mich heute vor die Wahrheit stellen, ja. also inklusive Schwangerschaft und alles, mhm. würde ich den Marathon nehmen.
1: Ja, same.
0: Ich meine, ein Kind ist schon anstrengend, aber nochmal zweimal schwanger sein. Wäre so.
1: Schwanger sein, jetzt, jetzt so wie das Kind auch gerade ist, also du bist ja eine schwanger, du hast die ganzen körperlichen Anstrengungen, die du beim ersten Mal hattest und gleichzeitig… Hast du noch den wenigen Schlaf und das Kind und alles?
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum Leute sich das antun.
1: Also umso mehr ich über nachdenke, ich verstehe, also hab, frage ich mich wirklich, ob es überhaupt, ob es ein Hoax ist, dass es so gibt. <lacht> <irgendwie, lacht> kannst du mir gar nicht vorstellen. Ja, wir
0: kennen doch selbst ein paar.
1: Genau, aber vielleicht, vielleicht ist das alles verarscht, wir die haben die irgendwie heimlich adoptiert oder so. Oder vielleicht gibt es schon irgendwelche ja, Laborer, wo man die so bestellen kann, dann kriegt man die so fällig Ja, wir haben sie
0: ja auch schon hochschwanger gesehen, also jetzt, äh Ja,
1: das kann man ja faken alles. Pff. Ich, ich glaube nicht so richtig dran jetzt gerade, dass das wirklich geht.
0: <lacht> ja.
1: Ja, also wir sind gut drauf. Wir sind gut drauf.
0: Aber weißt du, ich habe trotzdem überlegt, dass wir so eine kleine Weihnachtsfolge machen könnten hm. mit so ein paar ja, ähm, Themen, die so ein bisschen mehr relatable sind. Mhm. Weil ich habe nämlich natürlich schon nachgedacht, ob ich irgendwie ein besonders nerviges oder besonders gutes oder besonders schlechtes Weihnachten hatte. Ist mir aber ehrlich gesagt auch nicht so richtig eingefallen, ja, aber so. es gibt schon so Situationen an Weihnachten, da fallen mir schon auch spontan so zwei, drei ein, die mich besonders nerven. Fragen an Weihnachten, die mich besonders nerven.
1: Okay, also wir machen jetzt die Rubrik. Nervige, Nervige
0: Weihnachtsfragen und anschließend. Man
1: ist so bei mit der Familie zu Hause, Oma und Opa sind da, die ganze Familie. Ja, genau.
0: Familie und, dann, und, ja. und die werden... Und es gibt dann nervige Gespräche. Okay. Es müssen nicht mal Fragen auf dich bezogen sein, sondern es können so allgemein so Themen, die man am besten nicht anspricht oder wo man nicht tiefer reingeht. Mhm. Das können wir machen. Und vielleicht, um wirklich ein paar praktische Dinge den Leuten mitzugeben, neben ein paar vielleicht Ideen, wie man diese Situation besser gestalten kann. Hatte ich auch überlegt, ob wir nicht ein paar Serientipps geben für die Zeit, nach Weihnachten, weil unsere Folge kommt ja, die nächste kommt ja auch erst quasi nach Weihnachten zwischen den Jahren und vielleicht hat ja der ein oder andere oder die ein oder andere ja am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag nicht so viel zu tun, möchte sich vielleicht ein paar Weihnachtsfilme anschauen oder vielleicht ein paar Serien, dass wir da ein bisschen was mitgeben. Okay. Ja, klingt gut. Ja? Mhm. Also bei den Situationen fällt mir ja sofort, also ich finde das Thema Essen generell an Weihnachten ist ein ganz kompliziertes Thema. Und zwar seit ich denken kann. Echt? Ja, irgendwie schon. Weil du bereitest halt Ewigkeiten alles vor. Und als Kind ist es ja, also vielleicht war es bei dir in der Familie Wie meinst, anders. Meinst du, du
1: bereitest Ewigkeiten? Hast du an Weihnachten schon mal Essen vorbereitet? Ja, ich hab im, ich
0: musste immer mithelfen. Okay. Ich musste immer mithelfen. Und zwar gar nicht so, dass man dann am Ende total so entspannt sich dann so hingesetzt hat, sondern und alles, alles stand schon da, sondern ich war wirklich sehr aktiv an diesem Prozess beteiligt. Ich weiß noch, wie ich irgendwie einen Wecker hatte, der alle 15 Minuten geklingelt hat, damit ich nämlich irgendwie diese äh, Soße über, den, über die Gans drüber schütte. Ähm, damals, Aufgabe? als ich noch, ja, als, als ich noch äh, Fleisch gegessen habe und auch generell war ich auch dabei, wenn diese Gans auch zubereitet wurde. Und das ist ja wirklich das allerekelhafteste auf der Welt. Also da hätte ich eigentlich schon vegetarisch werden sollen.
1: Wieso? Was nee. war da die Zubereitung? War die so, so eine gefüllte, geschaffte Ganze? Das?
0: Ja, du musst dir da halt die Innereien rausnehmen okay. und dann füllst du die halt zum Beispiel mit so Äpfeln oder so.
1: Und ist Weihnachtsganz so ein bisschen genauso von der Art wie so ein Thanksgiving-Ding?
0: Ich weiß nicht, wie so ein Thanksgiving-Ding ja, so genau. gemacht wird, aber genau. bei ha. hast du Also oft hast du, also mittlerweile Und ist so, ähm,
1: damit sich der Geschmack irgendwie damit der besser wird oder ist es beim Essen dann so gedacht, dass man dann, das ist wie so eine Füllung? Wie, das ist wie, wie so, so eine Füllung.
0: Bühne. Genau, ist äh, wie so eine Füllung. Und ich glaube, mittlerweile gibt es die Gänse ja auch, wo die Innereien schon draußen sind oder in so einer Tüte, die da drin liegt. Das
1: ist eine neue Art, ja. Das ist eine neue Art, wo die, die <lacht> Aber, Gänse, die so auf dem Feld oder wo die Innereien schon draußen sind.
0: <lacht> Aber äh, das, woran ich mich noch erinnern kann, war, wie meine Mama da diese Gänste auseinandergenommen hat. Hm. Und das ja. war schon richtig ekelhaft, wenn ich darüber nachdenke.
1: Bei uns gab es nie so ganz... Sondern, ich weiß gar nicht, zu Weihnachten.
0: Doch, bei uns doch, gab es wirklich die doch, klassische Weihnachtskanz. Ähm,
1: an an, an Heiligabend ja. gibt es immer diese, dieses Weihnachtsmenü Ich weiß nicht, das ist so ein, so ein Ostding, glaube ich. Das müsstest du vielleicht auch kennen. Da gibt es dann so Soyanka und dann danach so Kartoffelsalat mit Wiener. Und ich, ich
0: kann dir sagen, das ist kein Ostding. Sicher? Also vielleicht Berliner Osten, aber nicht Osteuropa. Ich glaube, das
1: ist zu so Weihnachten, wo wir das immer haben.
0: Weil, als meine Eltern noch äh, zusammen waren, was ja auch äh, sehr, sehr lange her ist. Ähm, so, da auf. haben wir Weihnachten noch anders gefeiert. Da haben wir gar keinen Weihnachten, nämlich, um genau zu sein, gefeiert. Da gab es nur Silvester. Und da gab es auch die Geschenke auch quasi zum neuen Jahr. Also der 24. Ja. ist quasi weggefallen. Und es gab dafür aber am äh, 31. eine Riesenparty mit ungefähr 1.000 Millionen Schüsseln.
1: Pass auf jetzt aber. Ja, jetzt kommt Bei Google eingeben, Weihnachtsessen, Kartoffelsalat mit Würstchen. Dann kommt ähnliche Fragen. Warum isst man an Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen? Die Tradition an Heiligabend Kartoffelsalat zu essen, lässt sich vermutlich darauf zurückführen, dass früher in Deutschland das Weihnachtsfest erst am 25. Dezember groß gefeiert wurde. Grund dafür war eine zweite Fastenzeit. Seit sie begann Mitte November und endete erst mit dem ersten Weihnachtsfeiertag. Das heißt, man hat nochmal irgendwie was Lames was, was, nicht so.
0: Aber sage ich doch, es ist auf Deutschland bezogen. Das hat nichts und mit dann, Osteuropa zu tun. Wo
1: ist man Kartoffelsalat und Würstchen zu Weihnachten? Ebenfalls auffällig. Im Osten ist die Tradition wesentlich verbreiteter als im Westen. Aber es geht um Deutschland halt. Aber ich dachte, das wäre halt Ost, ab, ab der DDR-Grenze quasi. Nee. Ab da, in der ganze Osten würde. Kartoffelsalat nee. und Würstchen essen. Aber ich finde es jedenfalls irgendwie <lacht> ganz merkwürdig. Ich
0: habe eh das Gefühl, Kartoffelsalat mit Würstchen, das ist, äh, das findest du auch sonst in keinem anderen Land. So ganz grundsätzlich als Essenskonzept. <lacht> also nimm mir erzählt. das deutscheste Essen auf der Welt ja. und es ist im Grunde Kartoffelsalat mit Würstchen.
1: Und ich verstehe es nicht so ganz. Ich finde, also ich fand ich, also Würstchen von mir wenn die heute so vegetarisch wären, von mir. Aber ich finde es einfach so ein, ich finde es nicht mal so ein schlechtes Essen. Also kann man schon mal einfach so machen, aber es ist für mich so ein richtiges Essen, so wenn du. Wenn ich so, so weißt du, die Handwerker, die immer bei der Fleischerei sich so ein Mittagsding holen, die essen das so. An, an so einem Arbeitstag, ja. ich verstehe gar nicht, es passt für mich überhaupt nicht zu diesem Festtagscharakter. Aber verstehe, ist dir schon mal als aufgefallen? Als würde man zum, zum Festtag so das unfestigste Essen überlegen, was es gibt. Und dann sagen, ja komm, wir machen Kartoffeln aus der Dose mit so Wiener Würstchen aus, aus der Packung.
0: Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass quasi jede Kultur ihren eigenen Salat hat? Also zum Beispiel der mediterrane Salat, also der griechische Salat, ist so ein bisschen, weißt mit so Feta-Käse und so. In der ehemaligen UEDSSR gibt es so einen Salat, der heißt irgendwie Olivier, mit so einem, mit so sauren Gurken und auch so Mayonnaise und irgendwie so einen ganz perversen Kram. Ich glaube, rote Bete ist auch dabei und so ein Quatsch. In, ähm, in Israel gibt es ja auch diesen Salat mit Petersilie, Gurke und Tomate. Ich weiß gar nicht mehr, wie der genau heißt, aber du weißt, was ich meine. Klopfen. Ja, und in Deutschland gibt es halt Kartoffelsalat.
1: Findest du, Ich finde, in Deutschland gibt es eigentlich diesen Fleisch- oder Wurstsalat. <lacht> so einen Salat, der aus so geschnittenen Scheibchen Fleisch besteht, mit so einer ganz, mit so einer oh, Mayo-Soße. Ja. Und eine Art. Gewürzgurken. Ja.
0: Ja, deutscher Salat. Ja.
1: <lacht> <lacht> gab diese eine, war, war das nicht auch die Frauentauschfolge, mit, mit hier Andreas, der rumgeschrien hat, der gesagt hat, wir haben, noch, wir haben noch Gemüse und so, und dann hat er mir gezeigt: hier, wir haben noch ähm, Fleischkäse, äh, Frischkäse, ähm, Fleischsalat, so ungefähr. <lacht> es gibt doch Salat. Die Ernährung ist doch ausgewogen. Es ja. gibt Wurstsalat zur Wiener.
0: Kartoffelsalat, Fleischsalat. Ja. ja. Ähm. ja. Nee, aber irgendwann hat meine Mama sich angewöhnt, mit uns so richtig Weihnachten zu feiern, inklusive deutscher Gänsebraten und allem Möglichen. Aber das Thema Ernährung ist ja jetzt wieder ein Thema, seit wir ja beide kein Fleisch mehr essen.
1: Genau, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also ich habe vorher gar nicht so eine, für mich war das jetzt vorher kein so ein großes Thema, das ist generell Essensthema. Es gab einfach ein Gericht, wo ich mal dachte, ja, also verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber so ist es halt. Ähm, da war es halt so. Und jetzt, wo wir vegetarisch sind, ist es natürlich auf eine andere Art ein Thema. Ich
0: musste an diese Situation denken, weißt du noch, wo wir zu Weihnachten bei meinen Eltern waren, hm. so vor ein paar Jahren und dann sind wir zu meiner Oma gefahren, die ja auch gekocht hat und dann haben wir ihr gesagt, ja, also wir essen kein Fleisch und sie so, ja, aber das Hühnchen.
1: Ich glaube, das war aber vor mir. Ich glaube, das war das eine Jahr, da warst du, du hast ja auch vor mir angefangen mit vegetarisch.
0: Achso, ja, bevor du, ja. Ich glaube, das war das Jahr, da aber war das du warst du dabei.
1: Nee, ich glaube nicht. Ach Es so. war ein Jahr, da warst du glaube ich nochmal, da waren wir schon zusammen. Du warst ah, okay. ein Jahr alleine in Frankreich, das war das erste oder das zweite Jahr oder so.
0: Ah, oh, okay, ja, das kann Und da warst
1: du gerade, da waren wir nämlich vorher noch in in Sankt Petersburg und in Moskau, da mit diesem Trip da und da hast du dann quasi auch schon gesagt, kein Fleisch mehr. Und ich weiß nicht, ob du danach dann in Frankreich warst oder so. Auf jeden Fall war das, was du da berichtet, ich war noch gar nicht, ich war es noch nicht mal, ich habe irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr später angefangen erst. Und dann hast du mir davon erzählt, wie das Hühnchen so. herkommt, ein bisschen Hühnchen, das also ist ja kein Fleisch jetzt.
0: <lacht> okay, ich hatte irgendwie im Kopf, dass du dabei warst. Ja, ich will. Ja, ich will. weiß Keine auch nicht, ich bringe bring das auch alles so ein bisschen durcheinander, aber ich kann mich halt an diese eine Situation erinnern, wo meine Oma mir da dieses, diese, diese Fleischtaler da unterschieben wollte und mir erklärt hat, dass das ja nur Hühnchen sei, dann kann ich, das kann ich ja locker essen. Und dann den Leuten zu erklären, dass man ja kein Fleisch ist, das wäre mir bei deiner Familie auch damals extrem unangenehm, weil du hast ja damals noch Fleisch gegessen hm. und ich aber halt schon nicht mehr.
1: Ja, ja, ich habe, also, ich finde das, also ich finde das an sich gar nicht so schlimm. Ich fand es auch in dem Fall das einfach so zu sagen, das fand ich war jetzt auch, wenn wir dann bei mir waren, nicht so ein Problem. Also wie du dich jetzt dabei gefühlt hast, sei dahingestellt. Aber ich fand es war jetzt, wurde dann akzeptiert, dann gab es halt einfach Alternativen für uns. Aber die
0: ja sehr viel rummeckert. Äh, genau, ich
1: sage dass es gibt die Alternativen, aber also es gibt für uns, das, die vegetarische schnitzel Schnitzelalternative, und alle anderen essen aber normales. Also, es ist nicht möglich, dass wir quasi alle das Vegetarische essen. So, das ist einfach, kommt nicht, kommt nicht in die Pfanne. Das finde ich aber ganz lustig, mein Gott, das kann man halt so machen. Ähm, und was, woran ich mich erinnere, ist eher, dann ist es dann doch irgendwie immer wieder ein Thema auch gewesen, einfach so, auch mit, mit Oma und Opa quasi, also mit meinen Großeltern, nicht mit denen von Maya. Ähm, und dann wird so gesagt, ja und nur Gemüse ich so ja aber es gibt schon leckeres Essen und so und dann kommt irgendwie immer so ein Thema von dass ja auch das Gemüse so viel es gibt so viel Pestizide so in der Landwirtschaft quasi und so und die, da ist ja auch so viele Schadstoffe drin und so weiter und so fort und dann sage ich so ja aber im Fleisch hier irgendwelche Antibiotikum und super äh, wie sagt man ähm, wenn die so wen, wenn die so super resistente Keime und so Geschichten halten so ne ähm, oder durch das Antibiotikum und so Sachen da auch schlechte Folgen hat und dann sagen sie ja, aber dein Gemüse und so. Und dann verstehe ich das Argument aber nicht, weil die essen ja nicht nur Fleisch. Das heißt, das Gemüse, was sie sagen, was so schlimm ist, was ich ja die ganze Zeit esse, liegt bei denen ja auch auf dem Teller. Nur halt, wenn man jetzt prozentual sagen will, ist bei deren Teller quasi wegen ein Drittel Fleisch, zwei Drittel halt Beilagen. Bei mir ist halt drei Drittel Gemüse. Aber das, was so schlimm ist, wo sie sagen, da, du isst ja nur noch dieses gespritzte, pestizidvergiftete Gemüse, das haben die ja auch zwei Drittel auf ihrem Teller. Ja. Und nur weil ich ein bisschen mehr davon esse und ich finde, also das ist nicht so eine lustige Argumentation einfach, so zu tun, als wenn ich mir das Gift reinschaufe, was sie selber ja genauso auf dem Teller haben, nur halt nicht ausschließlich. Das ist halt so ein bisschen die, die Diskussion, die ich jetzt ab und zu kurios fand, die wir da ein paar Mal geführt haben.
0: Ich kann mich noch erinnern bei deinen Eltern, ähm, die hatten dann eins von diesen vegetarischen Würstchen probiert und haben übelst darüber abgelästert, Echt? wie scheiße das schmeckt.
1: Da erinnere ich mich nicht mehr. Das ist.
0: Dass man das ja, also das ist ja unzumutbar fast.
1: <lacht> wir können mal, wir können irgendwann mal, wenn, wenn ich glaube, in Zukunft wird es ja so sein, dass wir vielleicht eher zu uns einladen. Also ich habe, um, also mein Gefühl ist, da, wo das kleine Kind ist quasi, da ist ja eigentlich so ein bisschen der Familienmittelpunkt irgendwann. Und da wird dann so das Weihnachtsfest auch so vielleicht gefeiert. Dann kommen alle hin, dort liegen die Geschenke und dann Weihnachtsbaum und dann irgendwann sind wir halt dran, hier zu hosten. Und dann, das verrate ich jetzt natürlich im Podcast, dann hört es euch meine Mama, vielleicht vergisst es immer wieder. So in zwei, drei Jahren gibt es dann auch mal Kartoffelsalat mit Würstchen und dann sagen wir, ja für euch haben wir richtige Wiener vom Fleischer, mhm. aber wir packen so die, die Ersatzprodukte drauf und dann gucken wir mal, ob sie es merken. <lacht> <lacht> dann schauen wir doch mal sehen, ob das mhm. noch auffällt.
0: aber Findest du, das ist das gleiche wie der Betrug, wenn sie den bei uns machen würden? Nee, finde ich nicht. okay
1: Finde nicht, weil die Gründe, die wir haben, die haben sie ja nicht dafür. Also sie essen ja nicht aus moralischen Gründen des Tier. Also wenn wir sagen, wir wollen nicht, dass ein Tier stirbt, dann sagen sie nicht, ja, ich, ich will aber kein Ersatzprodukt essen, weil ich will, für mein Essen muss ein Tier sterben. Sonst ist es moralisch <lacht> nicht vertretbar. Ja. So gehen sie ja dann nicht ran. Ja. Insofern, glaube ich, ist das ähm, ist der Betrug
0: Weil bei aber. mir jemand das einfach unterschieben würde und sagen würde, ja, ja, das ist vegetarische Ersatzprodukte.
1: Ja, das finde ich halt. Das wäre
0: maximal, also wär ich, also das wäre der Vertrauensbruch 1000.
1: Ja. Und das finde ich aber vor allem, das finde ich das ist eigentlich, so aber das finde ich nur, ich finde der einzige, Grund, warum es wirklich schlimm ist, vor allem wegen der Sache, wegen der moralischen Tier, äh, wegen der ethischen Sache so, weil Umweltschutz und ich sag mal, meine eigene Gesundheit, die ist jetzt von einem Mal schummeln nicht so gefährdet, aber man sagt, man macht das eben auch, weil man nicht will, dass ein Tier dafür stirbt, oder man es irgendwie eklig findet, ich sag mal, einen, einen Tierkörper zu essen, da, aus dem Grund finde ich es vor allem eigentlich nur ja, schlimm. Weil sonst das Klima Aber würde nicht und angenommen, die Avocados, was die an Wasser brauchen, ne? Also, dann kannst du aufhören mit, Klima, mit Fleisch und Klima.
0: 80 Prozent der Landwirtschaft wird für Sojaprodukte verwendet. Ja. Dass natürlich das 80 Prozent von dem so angebauten Soja wiederum <lacht> Futternahrung ist, das lassen wir mal kurz außen vor. Aber der böse Soja.
1: Das wäre. Ja. Ja, also das ist genau die Diskussion, die ja. ich immer ein bisschen bei, beim Weihnachtsessen dann.
0: Aber wie geht man denn da um?
1: Ach, ich weiß gar nicht, ich finde. Sagt also man zum, dann einfach bitte, einen,
0: akzeptiere meine Entscheidung, ich möchte nicht darüber reden? Es wird
1: ja ein bisschen, ich habe das Gefühl, es wird auch ein bisschen anders diskutiert in den unterschiedlichen Familien. Und ich meine, bei uns wird dann, also ist zumindest meine Wahrnehmung zu Hause, wir diskutieren dann zwar schon rum und ähm, ich, ich hatte dann auch ein bisschen Spaß dran da mitzustreiten, mit zu aber eigentlich denke ich mir so, ja mein Gott, sollen sie halt das denken, weißt du, also ich, mich, mich berührt, ob, ob ich jetzt überzeuge oder nicht, ist mir in dem Punkt auch so ein bisschen egal, Weil am Ende gehen wir dann nach Hause und dann essen wir halt irgendwie die 360 Tage vom Jahr, wo wir nicht irgendwie bei der Familie essen essen, machen wir unser eigenes Essen hier und ob da jetzt Leute der Meinung sind, dass das gut ist oder nicht, ist ja egal. Ähm, aber deswegen, ja, umgehen, ich weiß nicht, find, da kann man so ein bisschen drüber stehen, oder? Ich finde also, das ist Entscheidend, wenn es, wenn es akzeptiert wird, dass beim gemeinsamen Essen für uns beides zum Beispiel, wenn wir dort sind, Alternativen bereitgestellt werden, dann ist mein Wunsch erfüllt quasi. Ich finde, das, ist, das muss sein. Wenn ihr sagen würdet, nee, das gibt's nicht, dann ist dort halt gar nichts oder so. Dann würde ich sagen, ist der Umgang ein bisschen komplizierter, aber mhm. solange das der Fall ist, kann man sagen, ja, danke, dass ihr das macht. Und da auf meinen, meinen Wunsch rücksicht nehmen. Und genau, ob, das ist
0: ja. Man sagt ja auch Liebe geht durch den Magen. Und wie zeigt man seine Liebe auch als Elternteil, indem man, indem man nimmt die, genau, indem man auch Rücksicht nimmt auf die Wünsche der Kinder oder der vegetarischen oder veganen Familienmitglieder.
1: Ja, genau. Ich finde, wenn es der Fall ist, dann finde ich muss man da ja gar nicht so viel mit umgehen. Bei den Diskussionen kann man kann man versuchen Überzeugungsarbeit zu leisten. Man kann vorher mal ein zwei Fakten recherchieren. Oder wenn das dann nichts selbst aber man keine Lust drauf hat, kann man einfach sagen, you do you. Ja. Ich mache so, wie ich will. Ich stehe ein bisschen drüber, wenn ihr das jetzt so schlimm findet. Und dann äh, hat man es ja auch.
0: Ja, vielleicht muss man auch mal kurz recherchieren, wie viel B12 das Tier tatsächlich enthält. Weil das ist ja auch mal so das Argument, ja, du bekommst ja dann gar kein Vitamin B12 und das ist ja wichtig und kein Eisen. Oh ja, du siehst ja schon wieder so dünn aus. Alles mögliche. Mhm. Okay, kurze Unterbrechung wegen Baby.
1: Baby ist jetzt auch mit in der Aufnahme.
0: Ja, mal schauen. Aber weißt du, was auch noch so eine Situation ist, die mich jahrelang genervt hat? Gott sei Dank ist das jetzt vom Tisch, aber so das Thema Kinder. Wann wirst du denn mal schwanger? Wann plant ihr Kinder? Wann planst du Nachwuchs? Möchtest du? Wann machst du mich endlich zur Großmutter? Ja. Also das hat äh, erst jetzt aufgehört. Da, da habe ich auch keinen Tipp, wie man das irgendwie vermeidet. Es äh, funktioniert nämlich, glaube ich, nicht. Ich glaube, hab irgendwann habe ich... Hab ich gehabt, das Problem. Ja, stimmt du nicht. Ähm, irgendwann habe ich meiner Mama gesagt, ich lasse mir jetzt meine Eier einfrieren, dann äh, habe ich, hab ich noch Zeit und äh, Puffer. Ja, das äh, hat aber funktioniert. Das hat funktioniert tatsächlich. Aber brauchte ich dann nichts einfrieren.
1: Das hat sich erledigt jetzt.
0: Das hat sich erledigt, eindeutig. Gott sei Dank. Ja, hm. yeah, Gott sei Dank. Generell aber auch wenn der Körper zum Beispiel auch kommentiert wird, das macht auch wenig Freude. Hm. Oh, du bist aber ganz schön dick geworden oder du bist aber ganz schön dünn geworden. Einfach, ja, was, was sagt man da? Tja. Bitte kommentiere nicht meinen Körper, das ist unangenehm, ich möchte das nicht.
1: Also das ist wirklich so ein Thema, ne, habe ich ja gar keinen Bezug zu, ehrlich gesagt. Ja. Also kann ich überhaupt nicht sagen, wie es sich anfühlt oder wie man damit umgeht.
0: Okay, also ich sag mal so, die Rubrik richtig reagieren auf solche Fragen, die fällt jetzt weg. Mhm. Weil ich habe nämlich auch keine Tipps, stelle ich gerade fest, <lacht> wie man da richtig reagiert. Ja, Deswegen würde ich sagen, ähm, was hatte ich nochmal auch irgendwie als Ideen?
1: Also wenn das Weihnachtsfest dann vorbei ist, genau, wenn, wenn man alles überstanden hat bei der Verwandtschaft, wenn man da so wieder vollgefressen raustaumelt nach drei Tagen, dann ist ja nur noch der Platz auf der Couch der Richtige für die Tage zwischen, zwischen den Jahren zwischen Weihnachten und Neujahr zwischen den Jahren die berühmte Zeit wo man so richtig ich
0: liebe diese Zeit ich liebe auch die
1: beste Zeit wirklich die beste Zeit des Jahres
0: wirklich die beste Zeit des gesamten Jahres ich freue mich zusammen mit ja noch ein bisschen so Urlaubszeit oder so aber, der August ist auch mal ein bisschen ruhiger aber an sich
1: aber ich freue mich mit Leuten schon so sehr auf diese Zeit also die hat schon so das sind ja eigentlich nur was ist das das sieben acht vier Tage oder sowas
0: die ist magisch
1: Das sind vier fünf Tage und Mittlerweile, die ist für mich so wichtig, dass ich schon ab November denke, ach, das kann ich dann mal in Ruhe machen in der Zeit zwischen den Jahren. Ja, ja. So das Kinderzimmer jetzt aufräumen, meine Festplatte sortieren, da irgendwie an dem Ding arbeiten, hier mein, mein Handy. Ein ausmisten. bisschen ausmisst. Bisschen ausmisst, ein paar Sälen gucken. Das ist so ein gegenteiliger Effekt wieder, das schon wieder stressig wird. Weil ja. ich will ja dann in der entspannten Zeit so fünf, sechs, zehn Projekte abarbeiten, die ich sonst nicht schaffe. Und dadurch ist es natürlich dann auch wieder voll. Ja. Aber wenn man die Zeit hat, sich doch mal ein Filmchen anzugucken oder eine Serie glaub, tagsüber.
0: der Hack ist auch, wenn man nicht zu Hause ist. Weil zu Hause warten dann tausend Millionen Projekte. Aber wenn man es irgendwie managt, in dieser Zeit zwischen den Jahren zum Beispiel bei den Eltern zu sein und wirklich auch gar nicht so viel zu tun zu haben, hm. weil bei den Eltern wird man jetzt nichts ausmisten oder so, dann kann man sich ein äh, ja, bisschen Serien und so gönnen.
1: Und was würdest du dann empfehlen? Welche Serie würdest du jetzt dieses Jahr zwischen Weihnachten und Silvester. An also machen. früher
0: habe ich ja mal zu Weihnachten äh, Harry Potter geguckt. Ich finde, das ist so ein Weihnachtsding und ich glaube, das haben wir auch mal gemacht. Weißt du noch?
1: Kann sein, dass es an war, ähm, ja. weil.
0: Aber natürlich ich,
1: ja, Harry Potter mäßig. Also ich habe dann war vielleicht auch im Raum, aber
0: er ist nicht so dein Ding, war ne? dann
1: eher so am Computer habe irgendwie nebenbei Sachen gemacht. Aber so für nebenbei war es ganz gut. Genau, so genau, ich finde, was und hat ein
0: Genau, ich finde, Harry Potter ist da so ein, so ein ja, Klassiker für mich. Aber was ich auch empfehlen kann, wenn man sich einfach, so wie ich, ein bisschen satt gesehen hat an Harry Potter. Und zwar, es gibt ja hier dieses, ich weiß gar nicht mehr, hätte ich mich besser vorbereiten sollen, dieses fabelhafte Wunderwesen, also quasi dieser Ableger, dieser Spin-off von Harry Potter.
1: Ist es eigentlich ein offizieller Spin-off? Also gibt es da, da Überschneidungen bei den Charakteren oder ist es so eine komplett eigene Welt?
0: Das ist eigentlich eine komplett eigene Welt. Also es gibt natürlich Überschneidungen im Sinne von... Gibt es nicht
1: Hogwarts und Dumbledore?
0: Genau, also aber nicht mit denselben Schauspielern. Das ist ein anderer
1: Jahrgang. Es so, es auch, es sind einfach, es gibt auch die gleichen also Rollen, es gibt, aber es sind genau, andere Leute, die sie spielen.
0: Genau, es sind andere Leute, die sie spielen, weil da der Dumbledore nicht irgendwie, weiß ich nicht, 80 ist, sondern 30.
1: Das klingt so ein bisschen als... Es ist einfach ein anderer Jahrgang quasi. Also
0: so genau, es spielt irgendwie 50 Jahre vor. Ah, okay. Also, also 50 okay. Jahre vor. Harry Potter. Ah, okay.
1: Also das heißt, es ergibt Sinn, dass es andere Leute sind, weil es auch wirklich ja, weil genau. die auch anders aussehen müssen, wirklich eigentlich. Genau. Und die Schüler sind einfach logischerweise auch andere. Dann. Richtig. Also es ist nicht so wie River Cola und Coca-Cola. <lacht> so ein billiger <schwieriger> Abklatsch. <lacht> Oder wie Spider-Man, warum gibt es an wie fünf von den gleichen Spider-Man-Teil? Ja. Einfach, das einfach ich mit, auch mit nie anderen verstanden. Schauspielern. Das habe ich nie das check Ja, das, das checke ich nicht. auch nicht. Immer die gleiche Story einfach, aber wir haben einfach nochmal andere Leute probiert.
0: Genau. Ähm, nee, so ist es nicht, sondern das ist schon einfach eine andere Timeline, aber hat halt auch so ein bisschen Harry Potter Charakter, würde ich sagen, ist auch so eine schöne, ja, Zauberwelt und es hat so ganz viel, so viel good character, aber gleichzeitig viel Abenteuer und Spannung, man fiebert mit und ja, ich finde so es schön. Ich habe schon ein
1: beiläufig gesehen ich finde vor allem auffällig, wie, wie viel krasser das Visuelle eigentlich ist. Weil ich meine, die Harry Potter-Filme, sind ja mittlerweile schon ein bisschen in die Jahre kommen, ich meine, wann kamen die ersten Filme raus? Also die ersten vier Teile, was, das muss ja irgendwann vor 10, 15 Jahren mittlerweile sein oder so, ne? ja. Und das siehst du denen ja ein bisschen an mittlerweile und dann kommt so eine neue Serie raus, die kommt irgendwie auch für Prime oder so, glaube ich, ne? Ist das? Wie auch immer, auf einem dieser neuen Streaming-Services. Und die sieht halt so, so sharp aus. Die ist halt so ja. richtig. Äh, richtig äh, gut produziert. Und ich finde, dadurch geht fast ein bisschen was von diesem kuscheligen Charakter verloren. Weißt du, was ich meine? Voll. Das ist noch so ein bisschen von so einer bisschen handgemachten, was ja Harry Potter ursprünglich auch nicht war, aber es sieht mit Leute so aus halt. Und da ist es so, die Special Effects sind so richtig krass und alles sieht so ja, gut aus einfach.
0: Ja, und das hast du bei diesem äh, bisschen Fabelwesen, zauberhafte Fabelwesen oder genau. was, äh, hast du das doch auch also diese coolen Effekte Ja, und das richtig das ich, gut das aus
1: meinte ich gerade als Beispiel also da ist es mir aufgefallen als aber das es ist,
0: ja ich würde trotzdem sagen der Kuschelfaktor geht da nicht verloren okay, gut. aber ja das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung glaube ich für Weihnachten wenn man es noch nicht gesehen hat mhm. ansonsten wüsste ich es gar nicht
1: also wenn es noch eine ganze Serie geht die ein bisschen neu ist dann würde ich finde ich sowas wie Ted Lasso zum Beispiel auch cool weil es auch so ein bisschen ich finde so Serien die generell so ein bisschen was von der Art her so ein bisschen für die ganze Familie sind und selbst wenn man noch keine ganze Familie ist so, so eine Wohlfühlserie sage ich ja. bei manchen Serien manchmal, also wo wenig so wo jetzt nicht so Tod und Mord und irgendwie Krimi ist, also Harry Potter ist ja vielleicht auch auf eine Art Krimi, aber so anders, so ein bisschen so so Kinderkrimi, so ein bisschen ne? Ähm, wo es nicht so Ich
0: finde find schon, dass es auch für Erwachsene definitiv was ist. Ist spannend gewesen für dich Harry Potter, Ach, ja, also voll.
1: das Zauberwesen
0: Achso, ja, ja, fand ich auch super toll.
1: Aber es ist trotzdem auf eine andere Art spannend, weißt du, was ich meine? Ja, es ist man nicht weiß. So, es, ist nicht, es ist nicht so verstörender Mord und Totschlag wie in so einer ja. Serie, wo irgendwie in einer amerikanischen Kleinstadt passiert ein mysteriöser Mord. Ja, so ja. ist es halt irgendwie nicht.
0: Ja, Gott sei Dank nicht.
1: Wo dann irgendwie hier so wie bei... Ähm,
0: ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, weiß ich nicht, Hannibal Lecter ist jetzt voll der Weihnachtsfilm.
1: Ja, aber hier diese eine Serie, äh, The Sinner zum Beispiel. Ja. Das fanden, lieben wir auch, die Serie, aber die finde ich, nicht zu Weihnachten irgendwie. Die ist zu, ja, irgendwie... Der, da fehlt der Wohlfühlfaktor einfach in, ja. der, in, dem, in der Spannung. Naja, insofern sowas wie Ted Lasso ist aber auch ganz cool, was so ein bisschen so, ja auch null, also ist ja, das ist ja nicht mal krimi, das ist einfach nur ein bisschen funny und so.
0: Auch hier The Crown, was ich gerade schaue, auch empfehlenswert ja. für so diese Zeit.
1: Was meine Empfehlung wäre, ist jetzt keine ganze Serie, aber es ist sowas, das haben wir auch schon mal gemacht, das liebst du ja immer, wenn ich das mache, ist sich die Weihnachtsfolge zum Beispiel anzugucken von How I Met Your Mother oder auch von anderen Sitcoms, also die haben ja alle oft so über die Jahre so Spezialfolgen zu den festlichen Feiertagen gemacht und ich liebe die Weihnachtsfolge, ich liebe auch die Silvesterfolge von How I Met Your Mother. und das gibt es ja, glaube ich, bei den meisten Sitcoms, also ich bin jetzt kein zum Beispiel kein Fan von Big Bang Theory, aber ich vermute, dass die auch sowas haben und wenn man so eine Serie, die man eh liebt und dann so diese Folge zu gucken, wo dann so Geschichten sind rund um das Fest quasi auch, das finde ich bringt einen schon auch in Stimmung. Also ich finde das muss man ja. fast eher vor Weihnachten gucken oder am, an Weihnachten, aber dann ist da ja auch alles so geschmückt in der Serie, dann sind da so Szenen, wie sie so im Schnee irgendwie rumlaufen oder so. Und ich finde irgendwie hier sind so diese Weihnachtsgeschichten halt, die da so erzählt werden.
0: Ich bin mal gespannt, wenn wir ja, also wenn sie ein bisschen älter ist und wir dann so gemeinsam irgendwie ins Kino gehen oder so gemeinsam irgendwelche weihnachtlichen Kinderfilme gucken, weiß ich nicht, mit Elsa, der weiß ich nicht, Eiskönigin oder Eisprinzessin mhm. oder wie auch immer oder ja, irgendwelche anderen, der Grinch oder irgendwie sowas, weißt du? Ja. Aber halt so eine Neuauflage dann davon. Ja. Das wird auch lustig. Dann haben wir ganz andere Empfehlungen.
1: Das wird echt lustig.
0: Da ja, freue ich weil, mich auch ja. schon drauf. Ja, ja, und ansonsten für die Zeit zwischen den Jahren, wir gucken gerade eine Serie, die ganz gut ist, Peripherie. Peripherie, ne? Ja. Ähm, die finden wir ganz cool. Ansonsten hatten wir Better Call Saul. Ja. Das Aber würdest du Better Call Saul wirklich weiterempfehlen? Weil ich bin da hin ja. und her gerissen. Ich fand
1: Better Call Saul fast besser als Breaking Bad. Echt? Ja. Ich fand es überragend. Ist für mich auf jeden Fall mein Top 10 Serien drin zum Beispiel. Oh. Vielleicht sogar Top 5. Ich fand es richtig geil. Krass, okay. Ich fand es visuell von der Erzählung, vom Erzählen, vom Humor, von den Charakteren, ich, mir hat es richtig Bock gemacht. Und es, am Anfang ist es so also ein bisschen ulkig und dann wird es ja immer mehr, es wird ja fast zu Breaking Bad. Also ich finde, die letzten drei Staffeln sind im Grunde wie, sind halt Breaking Bad, finde ich fast schon, also wo dann auch so Drogenkartei und alles Mögliche passiert und kommt und so. Der Anfang ist ja nicht ganz so, da geht es ja eher um so, ist ja fast so eine lustige Anwaltsserie irgendwie, mit so einem weirden Jimmy, also Saul. Ähm, nee, ich finde es richtig gut.
0: Ansonsten haben wir ja auch noch ein, eine andere Serie geguckt, wo man so ein bisschen ja, sich darin verlieren kann, könnte, und zwar 1899. Die mochtest du nicht so gern, die fand ich aber richtig gut.
1: Nee, die war mir, die fand ich nicht so. Also es war irgendwie... Da, die ist da, aber
0: perfekt für die Zeit zu den Jahren, finde ich.
1: Da war Potenzial, aber es wurde irgendwie nicht, es wurde nicht, nicht gut ausgeschöpft. Das, was bei Dark gut funktioniert, ist ja von den Machern von Dark, das, was da gut war, was teilweise auch schon hart an der Grenze war, weil es einfach dann sehr komplex wurde irgendwann, ist da meiner Meinung nach ein bisschen zu, das Netz ist zu komplex gesponnen vom hm. Skript, von den Charakteren, von der Handlung, von der Story. Das
0: Fandest du, fand ich zum Beispiel persönlich mich gar nicht. Ich fand die richtig, richtig cool. Also ich würde sie auf jeden Fall empfehlen. Aber ist weißt, nichts was zum mir Abschalten,
1: empfehlen? du kriegst richtig einen Knoten ins Gehirn geknotet <lacht> zwischen den Feiertagen. Also zum Runterkommen ist es nichts.
0: Ja, aber es ist halt trotzdem irgendwie so eine Serie, die einen rausholt aus dem Alltag. Weißt du, was ich meine? Also hm. die hat halt wenig mit der Echtwelt, sage ich mal, zu tun. Und mir fehlen sowieso so coole Science-Fiction-Serien gerade. Also ich habe ja auch hier ähm, The Foundation anfangen wollen, aber bin da ja auch nicht reingekommen, obwohl ich die Bücher jetzt gar nicht schlecht fand. Also ich habe festgestellt, ich bin ja ein krasser Science-Fiction-Fan irgendwie. Aber ähm, da ist ja jetzt nicht so viel auf dem Markt, außer The Expense, was sehr gut ist, und äh, For All of Mankind. Ja. Und natürlich sowas wie Star Trek und äh, Star Wars und sowas, aber das ist, glaube ich, nicht so mein Fall. Ja. Na gut, ich glaube, wir haben genug Tipps erstmal geteilt. Ich wir sind übrigens auch dankbar für eure Tipps. Also, wenn ihr Serientipps habt, ähm, teilt sie doch sehr, sehr gerne mit uns. Also, vor allem auch irgendwelche coolen Science-Fiction-Serien oder so. Ja. Weil die sind bei mir ja, ähm, immer sehr hoch im Kurs. Dass wir dafür
1: noch Zeit haben, ne, überhaupt für Serien. Da werden auch einige staunen.
0: Naja, also, brauchen wir brauchen aber auch für eine Serie irgendwie, sonst wie lange.
1: Naja. Genau, schickt gerne die Tipps. Mhm. Ich habe noch was passendes dazu und zwar hatte ich auf Twitter gesehen, einen Tweet von äh, Tim Wolf von äh, Titanic, der hat, ähm, also Titanic ist der der hat aus der FAZ einen Screenshot geteilt von einer Filmkritik. Ich glaube, da geht es um Avatar. Da kam ja der zweite Teil raus. Nach, ah. Jetzt irgendwie 100 Jahren. Und äh, ich, oh ja, fand, den ich, gerne ich fand den sehen. ersten schon, habe mich komplett ja. überhaupt nicht damals interessiert und der zweite interessiert mich eigentlich noch weniger. Echt jetzt? Und ähm, ja, ich meine,
0: genau das, sowas finde ich schön, mich so verlieren ja, zu können nee, in so also anderen Welten.
1: Avatare, also da müsstest du mir fast also
0: Geld für zahlen. Ja, bist also du das da
1: ist wirklich mir komplett, komplett Latte, was die da machen, finde ich so <lacht> bei den Filmen. Jedenfalls war die Filmkritik aber aus der FAZ von Dietmar Dart äh, im, im Feuilleton, hat er geschrieben. Ob das Ding damit alle Kassen knackt oder in einem Floploch versinkt, hängt freilich davon ab, ob es noch genügend Zahlungswillige gibt, die außerhalb der zermürbenden T Tortur zwischen Langeweile und Hektik, Überstunden und Arbeitslosigkeit, die wir in Anführungsstrichen Gegenwart nennen, noch die Kraft zum Mitfantasieren besitzen. Näheres dazu in den Wirtschaftsnachrichten. <lacht> Punkt. Oh, wow. Also, er so, also, also, fickt euch alle mit dem Scheiß hier. Was, was soll ich über Filme schreiben? Es gibt zu viele andere Probleme, um dich mit Filmen zu beschäftigen. Obwohl es ja quasi ein Job ist. Es ist ja wirklich so, lass mich hier mit so einem Fantasiequatsche.
0: Okay, ja, wow. Aber genau in solchen Zeiten brauchen wir ja Filme und brauchen wir. Also, Dietmar genau man halt scheinbar nicht mehr den
1: nee, für so einen nicht. Film. Nee, scheinbar
0: nicht. Aber genau, solche Filme braucht es doch gerade, um der Realität so ein bisschen ja, ja. zu entfliehen. Übrigens auch eine Empfehlung, ich weiß gar nicht, ob äh, der nicht schon fast zu alt ist dafür, aber schaut euch Dune an. Falls ihr ihn noch nicht gesehen ja. habt, ähm, ist zwischen den Jahren, hier ist gerade ein Schnuller durch die Randale, Gegend geflogen, Baby ähm, schaut ihn euch auf jeden Fall zwischen den Jahren an. Der ist wirklich richtig, richtig toll. Wenn ihr einen großen Fernseher habt, umso besser. Ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt hier langsam Schluss machen. Ihr merkt vielleicht, das Baby wird langsam unruhig. Ja. Habt keinen Bock mehr.
1: Ja, Also wir, wir schließen euch damit ab, dass wir euch wunderschöne Feiertage wünschen.
0: Das war es mit der großen Weihnachtsfolge, so die, groß war sie dann auch nicht.
1: Die nicht Vielleicht ist der Titel auch, die nicht so große Weihnachtsfolge, <lacht> in Klammern wegen Baby.
0: Ja. Weißt du, Anspruch versus dann, ja, Ich bin Reality. gespannt, was wir uns
1: schenken, weil wir haben ja heute bei der Aufnahme den 21. Dezember mhm. und gestern standen wir in der Küche und war, du warst so, du hast gestern ja die ganzen Geschenke für alle anderen eingepackt mhm. und warst dann so, für dich habe ich noch nichts, hast du zu mir gesagt ich war so, ich auch nicht. Und da wollen wir es einfach lassen? <lacht> wollen wir einfach, das ist doch perfekt. Wenn wir beide nichts haben, drei Tage vorher, dann lass doch einfach lassen. Wie geil ist es? Schenkt wir einfach gar nichts. Voll entspannt. Das hätten wir nur schon früh abs also absprechen sollen, weil hätte ich nämlich eine entspanntere Zeit gehabt in den Tagen vorher.
0: <lacht> ja, ja, wir müssen mal schauen. Ich habe halt eine Idee für dich. Aber ich habe dir,
1: hab dir schon was geschenkt dieses Jahr. Sag an. Ja, hier, es sitzt auf meinem Schoß gerade.
0: <lacht> das habe wohl das eher ich wohl ehrlich dir geschenkt.
1: Na, ohne mich hättest du es mir aber nicht schenken können. Ja,
0: okay, aber dann wäre es ein Geschenk von letztem Jahr.
1: Ah, okay. Stimmt. Also es zählt
0: dann nicht für dieses Jahr.
1: Ja, okay. Das ist ein Punkt. Ich kann dir noch eins schenken, wenn du willst.
0: <lacht> willst du denn?
1: Wenn's das, wenn's. If that's what it takes, <lacht> dann äh, bin ich zu allem bereit. Naja. Mm, willst du mein Geschenk etwa nicht?
0: <lacht> Gerade nicht, nein. Okay. Mir reicht schon das eine von letztem Jahr.
1: Ach, perfekt. Ein Geschenk war so gut, dass es die nächsten Jahre einfach kein weiteres mehr braucht. <lacht> Alles richtig gemacht. Oh Mann. Na gut, ja. Also wir schauen mal, was wir uns schenken. Vielleicht haben wir ein Update nächste Woche, ob es mhm. noch geklappt hat mit dem Geschenk gegenseitig. Ähm, Hast hoffe, du dann
0: schon eine Idee, wenigstens?
1: Ich habe sogar ein, zwei ganz, also ich, ja, ich habe auch wirklich nicht so viel drüber nachgedacht, muss ich wirklich zugeben.
0: Ja, keine Zeit gehabt.
1: Ja, nicht. Also zu viel andere Sachen auch, über die ich mir irgendwie dann... Äh, Gedanken yeah. machen muss oder will.
0: Kita-Gutschein.
1: Kita-Gutschein, Kita-Platz, äh, Babyfüttern. Ähm, ja,
0: Einfach alles, alles live.
1: Naja, ich hoffe, die Leute an den Empfangsräten haben schöne Ideen für ihre Liebsten, äh, haben ein schönes Weihnachtsfest, schöne Feiertage, relaxen, schön zwischen den Feiertagen. teilen ihre Serientipps mit uns. Und nächste Woche gibt es den großen Jahresrückblick.
0: Ah. Da
1: werden wir nochmal kurz gucken, dass wir nochmal uns vielleicht nochmal zwei Minuten vorbereiten, was dieses Jahr los war bei uns in der Welt, in berlin mit, Das ist ja eigentlich eh die Mission des Podcasts, dass wir das ein bisschen zusammentragen und das werden wir nochmal ein bisschen besprechen, oder? Sehr gerne. Auch sehr hart zurückblicken. In diesem Sinne.
0: Frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten.
0: Und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.